0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'un zèbre dans un monde de chevaux, le podcast d'Émilie Guibert. Aujourd'hui, un épisode spécial pour lequel j'ai interview Feriel Chaban. Bonjour Feriel. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'il s'inscrit dans le podcaston. Qu'est-ce que le podcaston bah, C'est un événement. Euh, pour euh, pouvoir euh, promouvoir, mettre en lien euh, et, euh, et mettre en lumière des associations qui ont besoin de votre aide au travers des podcasts. Pour ça, je suis ravie euh, d'aujourd'hui interviewer euh, Feriel pour l'association La Maison Arbaudis. Tu vas m'expliquer dans quelques minutes, Feriel, pourquoi, pourquoi La Maison Arbaudis. Mais avant tout, j'aimerais vraiment dire pourquoi j'ai choisi La Maison Arbaudis, parce que La Maison Arbaudis a vraiment été pour moi un élément qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur la zébritude, sur la différence, qui m'a mis en lien avec des professionnels et qui a toujours été là pour moi. Et je sais qu'aujourd'hui, la Maison Arbaudis a besoin de vous. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment permettre à cette association d'être plus connue, mieux connue et d'obtenir votre soutien. Donc voilà, Feriel, ce que je voulais dire en début. Puis, je vais te poser la première question. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé, que vous avez créé, parce que tu n'es pas toute seule dans l'aventure, ouais. la Maison Arbaudis
1: alors déjà, merci à toi, Émilie, de nous donner de la voix aujourd'hui. Euh, pourquoi nous avons créé la maison Arbaudis Donc, La maison Arbodis a été créée par deux mamans. Nous sommes tombés dans la marmite par le plus grand des hasards, euh, puisque nos enfants rencontraient euh, des problématiques à l'école, euh, sur lesquelles euh, les, personne n'arrivait à mettre une étiquette, euh, on n'arrivait pas à les placer dans une case. Et donc, à un moment donné, euh, comme beaucoup de mamans, euh, comme nous, euh, on a décidé d'enfiler de, nos sacs à dos et d'aller euh, creuser dans les thèses, d'aller euh, chercher les professionnels, d'essayer de comprendre ce qui se passait avec chacun de nos enfants. Et ça a été un chemin tellement long, tellement compliqué et tellement douloureux au quotidien qu'on s'est dit euh, qu'il y avait sûrement des gens qui restaient sur le bas-côté. Et la maison Arbaudis est née d'une envie que personne ne reste sur le bas-côté.
0: Que personne ne reste sur le bas-côté. Est-ce que tu peux me décrire euh, quelles étaient ces difficultés qui faisaient que vos enfants ne rentraient pas dans les cases
1: alors, les difficultés, je prends le cas moi, de mon fils, puisque c'est par lui qu'on a découvert le, le haut potentiel, la zébritude, la, la douance, les philocognitifs et j'en passe. Euh, je, je suis partie à la, à la recherche d'un diagnostic de TDAH. Euh, alors, c'est assez cocasse, puisque souvent on dit que les parents cherchent le diagnostic du haut potentiel, qui n'est pas un diagnostic. Moi, j'étais partie à la recherche du TDAH. Et donc, pour pouvoir établir le diagnostic du TDAH, l'une des premières étapes était de faire passer ce qu'on appelle un whisk à mon enfant. Donc, j'ai interpeller les professionnels et là encore je me suis retrouvée face à des portes puisque je ne savais pas à qui m'adresser donc très bêtement j'ai commencé par l'école la première source normalement d'information donc je me suis adressée à la psychologue scolaire qui m'a un peu claqué la porte au nez donc j'ai dû faire appel à un psychologue en libéral qui a fait le whisk à mon enfant et là on est un peu tombé des nues puisqu'il euh, s'est avéré qu'il avait un quotient intellectuel supérieur, très élevé donc partant de ce principe là on s'est dit bon ben bah, ok on a cette information-là, mais qu'est-ce qu'on en fait Donc les problématiques, c'est que qu'à l'école, on ne savait pas dans quoi le placer, on ne savait pas ce qu'il avait, on ne comprenait pas comment il fonctionnait, et donc il était rejeté à la fois par les adultes et par les enfants. Et voir son enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans une grande souffrance est quelque chose qui est extrêmement compliqué en tant que parent. Et je crois que c'est très compliqué pour toute personne qui peut prendre conscience de, de, de cette souffrance. Donc, vraiment, les prémices de cette naissance, c'était vraiment de la souffrance. C'était à la base de la souffrance qu'on a voulu nous transformer en résilience. Hmm.
0: Oui, j'entends et j'ai pu bénéficier de, cette, de ces éléments puisque grâce à la maison Arbaudis, j'ai pu euh, euh, faire face à, en effet à des difficultés que je pouvais euh, vivre avec, euh, avec mon enfant donc, euh, et puis après découvrir pour moi-même. Donc, euh, donc ça a été tout le début d'un long chemin et, euh, et, et je, je peux très bien comprendre. Aujourd'hui, la maison Arbaudis, quel est, quel est le sens qu'aujourd'hui qu vous, vous donnez après ces quelques années de mise en place. Je sais que la vie n'a pas toujours été facile pour l'association la, pour parce que voilà, vous êtes deux mamans, vous avez euh, des enfants, vous avez euh, toujours simple, il y a eu le Covid, enfin, il, y eu, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quel est l'objectif de, de cette association
1: Alors initialement, on était parti sur un accompagnement des personnes pour pouvoir leur permettre d'aller à la voilà, de comprendre un peu comment ils fonctionnaient, ce qui se passait, de les orienter vers les bons professionnels. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment de bénévoles pour pouvoir faire un accompagnement de qualité. Donc, cette, cette partie-là de l'association est un peu mise en veille. On maintient quand même la sensibilisation la sensibilisation du grand public, l'accompagnement, mais plus globalement. Donc, il y aura des cafés, rencontres, des groupes de paroles qui seront créés très prochainement. Mais là encore, nous avons une grosse problématique, c'est que le monde associatif, il faut bien que tout le monde le comprenne, est basé sur du bénévolat. C'est un temps qu'on prend pour les autres, mais qu'on ne donne pas à sa propre famille, on ne donne pas à sa carrière et on ne donne pas à sa personne. Donc on le fait bien volontiers, hein, mais il faut aussi qu'il y ait plus de bénévoles pour qu'on puisse travailler de manière plus optimale et que chacun puisse s'y retrouver tout simplement.
0: Oui, tout à fait. Sachant que cette, cette association, elle est dans l'agglomération de Rouen.
1: Oui, tout à fait. Alors nous n'avons nous pas d'existence de, physique puisque euh, les locaux sont extrêmement onéreux et que l'association est beaucoup trop jeune euh, et que nous n'avons pas les fonds suffisants pour pouvoir avoir un lieu physique. En revanche, nous sommes en effet sur l'agglomération, nous sommes en fait sur la métropole. Mmh. puisqu'on peut intervenir ça nous est arrivé euh, d'avoir des sollicitations de la part de personnes qui sont sur évreux euh, comme Rouen ou ailleurs euh, on a d'autres associations vers lesquelles on peut passer aussi le relais puisqu'on travaille en réseau et en lien avec d'autres associations quand, quand c'est un peu plus éloigné, je prends l'exemple de la ville de Dieppe où on a une autre association GPSD10 qui est positionnée là-bas Donc et vers qui on oriente quand, de la même manière qu'eux orientent vers nous mmh. quand, quand, quand il y a besoin. Donc, euh, voilà, on est sur l'agglomération, mais vraiment, on est sur la métropole, en fait, euh, rouennaise.
0: Si vous aviez envie d'aider aujourd'hui et vous aviez envie de soutenir une, une association comme la Maison Arbaudis, qui permet d'aider des parents dans leur parcours du combattant, quand ils ont des enfants qui sont en décalage, pour les aider, pour aussi aider à diffuser les informations, à comprendre un peu mieux euh, tous ces troubles et, euh, et aussi à, à à avoir des, des, des liens, peut-être des, des connexions avec des professionnels, bah, venez rejoindre la Maison Arbaudis. Euh, je pense que toutes les volontés seront les bienvenues, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Mais j'imagine que l'association n'a pas besoin que de cela, parce que les, les bénévoles, oui, ça permet de faire des choses. Mais je sais que l'association aussi, elle peut avoir des projets un peu plus ambitieux que, que juste euh, de faire de l'information et qu'est-ce que ce serait dans l'idéal et si tu rêvais Feriel,
1: qu'est-ce que tu pourrais avoir ah, et si j'ouvrais le panel de, du rêve ouais. si, si j'ouvrais le panel du rêve demain on pourrait intervenir auprès des écoles on mont montrer des projets avec l'agglomération avec l'éducation nationale de manière à intervenir auprès des enseignants au plus proche du public en fait que nous accompagnons puisque nous accompagnons des enfants mais pas que, nous accompagnons également des adolescents, des adultes donc, on a bien sûr parlé du haut potentiel, mais il faut parler de la double exceptionnalité euh, puisque nous accompagnons aussi des personnes qui ont le TDAH, euh, les troubles 10, donc vraiment, un, notre champ d'action est beaucoup plus large. Et donc, dans nos projets, c'est euh, aussi travailler et créer des inter-échanges avec euh, d'autres professionnels dans d'autres dans pays, dans d'autres pays du monde. Euh, nous aimerions bien euh, avoir un échange avec le Canada qui est précurseur sur les différentes prises en charge qu'on euh, voilà, dont dont, dont, qu évoquait là il y a quelques, il y a quelques instants. Euh, mais pas que, hein. ça peut être aussi en Afrique, en Asie, voilà. Donc, si j'ouvre le panel du rêve, ça peut être beaucoup de choses. Mais pour réaliser ces projets, on a parlé des bénévoles, mais on a besoin aussi de personnes qui sont bénévoles et qui ont une action sur l'accompagnement des projets, sur la création de sites internet, et puis le nerf de la guerre. Comme pour tout le monde, nous avons besoin de fonds pour monter les projets. Donc, ça passe par euh, le fait d'adhérer à l'association, ça passe également par la possibilité de faire des dons spontanés. Et donc cet argent-là nous sert à payer euh, tout simplement euh, les, nos assurances, à monter des projets, à pouvoir aller un peu plus loin. Donc dans la sensibilisation, dans la création de projets d'envergure. D'où l'intérêt
0: de passer aujourd'hui dans le podcaston et c'est pour ça que j'ai choisi cette association parce que je connais votre engagement, je connais la sincérité et l'authenticité de votre souhait et puis en plus on parle de double exceptionnalité ce qui est mon cas donc forcément je suis forcément à fond avec vous parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément toujours beaucoup abordé. Euh, parfois, on parle euh, des troubles 10 ou du TDAH. Parfois, on parle de la douance. Le fait d'avoir euh, cette double exceptionnalité, euh, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Et c'est chouette qu'une association puisse en parler. Donc, j'ai vu que vous faisiez des publications, vous faites des, des reportages. Moi, j'invite euh, bah, les, tous les auditeurs euh, à aller sur le lien que je vais laisser sur la plateforme. Euh, donc, on vous retrouve sur quel, sur quel réseau on va vous retrouver pour savoir ce que,
1: ce que vous faites. Alors, actuellement, nous sommes présents, présents sur quasiment tous les réseaux sociaux. Donc, on peut nous retrouver pour les, euh, donc sur Facebook pour les plus anciens comme moi, euh, mais également sur les réseaux un peu plus récents, donc Instagram, TikTok, Twitter... Link, vraiment, nous sommes, présents sur, on, notre, voilà, nous sommes présents sur différents réseaux sociaux, donc on peut voir notre travail, on a également une chaîne YouTube, on peut revoir également les reportages, les conférences qu'on a pu réaliser, euh, qu'on a pu mener, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre.
0: Je mettrai tous les liens, bien sûr, euh, dans, le, dans le lien pour ce podcast. Bah écoute, en tout cas, est-ce que tu, as, tu aurais un mot de la fin, Feriel, par rapport à, à cette interview euh, Voilà, qu'est-ce qui, qu qui te paraît important de dire maintenant
1: Alors ce qui me paraît surtout important c'est de comprendre que euh, les associations aujourd'hui sont en souffrance. Il n'y a pas que la Maison Arbaudis, toutes les associations sont en souffrance et particulièrement quand on aborde un sujet bien spécifique qui n'est pas forcément, euh, voilà, qui ne touche pas forcément tout le grand public et que euh, notre association aujourd'hui a pour objectif de faciliter la vie aux personnes qui ont une double exceptionnalité parce qu'il y a une belle part de magie dans cette double ex exceptionnalité mais il y a aussi une belle part de souffrance qu'il faut accompagner au mieux parce que nous réalisons, nous accompagnons aussi les citoyens de demain donc par le biais des enfants, mais également nous accompagnons les parents et la parentalité. Donc en fait, nous avons une action d'utilité publique dans notre société aujourd'hui et je pense que euh, les personnes doivent soutenir un peu plus ce type d'association. C'est très important pour qu'on puisse avoir une société la plus égalitaire possible.
0: Je te remercie et je suis parfaitement d'accord parce que on voit bien la différence d'un bon accompagnement par rapport à des, des profils de ce type, des enfants ou adultes. Quand ils sont accompagnés, ils peuvent accepter leurs différences ils peuvent vraiment en faire une force et en limiter en tout cas les impacts négatifs sur leur estime d'eux-mêmes et sur eux-mêmes et vivre super bien avec et en effet en faire de la magie et enlever un peu le côté obscur. Absolument. Donc c'est important que tout le monde soutienne cette association et les associations en règle générale parce qu'elles font un travail sur le terrain d'information, de mise en lien qui est hyper important. Je te remercie beaucoup, Feriel, pour euh, cette interview.
1: Merci à toi, Émilie, et euh, merci aux auditeurs.